0: Drodzy Państwo, z wizytą w Chicago jest delegacja Instytutu Polonika. A ja zgaduję, że wszyscy wcześniej czy później widzieliście już logo Instytutu Polonika na różnych publikacjach, na różnych wystawach, kiedy przeglądacie internet i szukacie informacji o polskich rzeczach poza Polską. Natomiast dziś dowiemy się... Czym dokładnie jest Instytut Polonika? Bardzo mi miło powitać w studio pana Piotra Ługowskiego, szefa programu Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Jest z nami również pani Aleksandra Dąbkowska, koordynatorka projektu Dziedzictwo za granicą Baza Poloników. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Oraz pani doktor Magdalena Gutowska, szefowa programu Popularyzacja Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Co was sprowadza? Do Chicago.
2: No wszystko. <grywa> co nas sprowadza? No przede wszystkim e, chcielibyśmy m, opowiedzieć o tym, co teraz robimy, gdzie m, Polonika jest w Ameryce, czym się, czym się zajmuje trochę opowiedzieć o samej Polonice, bo rzeczywiście nasze logo gdzieś się przewija w przestrzeni, więc chcemy się przedstawić, chcemy zaprosić do współpracy, bo mamy takie poczucie, że to jest miejsce, które ma do każdego z naszych programów, także do programu badania, który prowadzi Ania Śmiechowska-Rudek, pani doktor Ania Śmiechowska-Rudek, ten jakby... Stany cały czas są obecne w każdym, naszym, w każdym naszym programie strategicznym i w zasadzie we wszystkich naszych działaniach, w związku z czym no, to fajnie tu być.
0: Zacznijmy w takim razie od początku. Czym jest Instytut Polonika?
3: Instytut Polonika jest to wyspecjalizowana, można powiedzieć, instytucja kultury założona przez, założona przez ministra kultury w 2017 roku a tak naprawdę działalność nasza rozpoczęła się od 2018, składa się ona z trzech pionów strategicznych takich, czyli ta cała działalność, która jest realizowana, czyli pion badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
2: Do tego dochodzą programy, programy grantowe, czyli program, takie programy, dzięki którym można dosta dostać finansowanie na projekt, który chcemy zrealizować. To są albo projekty związane z ochroną Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, który jest prowadzony, znaczy my go prowadzimy, ale to jest program Ministerstwa Kultury i program wolontariacki. To jest program ściśle Instytutu Polonika, czyli mamy genialny pomysł lub mamy po prostu pomysł, chcemy coś zrobić i zbieramy wolontariuszy i go Realizujemy. To jest bardzo ważny ten element wolontariacki. Ten program prowadzi Marta, Marta Szymska u nas w instytucie i dochodzi projekt, który został zainicjowany w marcu tego roku, czyli dziedzictwo za granicą Baza Poloników który koordynuje Ola Dąbkowska. Projekt, który będzie jest Neverending Story. Będziemy zawsze przy nim pracować i zawsze go uzupełniać. Ponieważ Ola o tym opowie, ale w skrócie chodzi o to, że chcemy zebrać poloniki, chcemy wiedzy, zebrać wiedzę o polonikach na całym świecie w jednym miejscu. Czyli byłoby cudownie, gdyby ktoś szukając informacji po prostu kliknął, bo, bo dzieje się tam dużo i, i są nie tylko oczywiste z oczywiste Poloniki i też są Poloniki ze Stanów, oczywiście.
0: Kim są ludzie pracujący w Polonice? Czy są to historycy, historycy sztuki, a zgaduję, że znaczy mnóstwo, mnóstwo informatyków.
2: Wszyscy, Ja myślę, że przede wszystkim pasjonaci, historycy, historycy sztuki, konserwatorzy, prawda? Tak. Ale też przede wszystkim takie osoby, które mają nieskończone pokłady energii. Patrzę tutaj na moich Kolegów to oni tacy są i tacy, którym, którym się chce i już przestanę
3: mówić. Zdecydowanie chęć, chęć pracy, chęć pracy z polonikami, chęć, prac, chęć poznawania świata tak naprawdę jest takim głównym naszym atutem i tak naprawdę kręgiem działalności. Tak naprawdę. W moim przypadku ja jestem kierujący programem konserwatorskim. Ja jestem zachwycony. Tego, co robi, i y, gdyż mogę wpływać na rzeczywistość. Mamy y, obiekty na całym świecie. Tak naprawdę mówimy tutaj nie tylko o Stanach Zjednoczonych, ale także o, o Francji, Włochach, czy też na północ robiliśmy w Szwecji pracę. I oczywiście y, dawne ziemi Rzeczypospolitej, czyli Litwa, y, Ukraina, obecnie. Y, mogę wpływać na rzeczywistość i na to, żeby zmieniać y, obiekty. Który, ważne po, dla Polski, obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego yy, i podnosić je jakby ze stanu, często ze stanu ruiny tak naprawdę. Tak. I, to jest, I to jest to właśnie ten element fascynujący w tym wszystkim, że ma, możemy zmieniać tą rzeczywistość.
0: Co jest waszym takim placem zabaw, bo, bo to nie tylko Polska, to rzeczywiście nie tylko tereny a byłej wielkiej no, Rzeczypospolitej. No, cały, cały świat jest cały świat.
2: placem zabaw tak naprawdę i, yy, i my wszędzie, yy, wszędzie te projekty Staramy się realizować i czasem to jest tak, że my wymyślamy, my jakby wiemy co chcemy zrobić. Bardzo często do nas też się zgłaszają różne osoby z, z projektami. My mamy specjalne formularze na stronie internetowej, przez który trzeba do nas zgłosić swój projekt. Natomiast cieszy nas bardzo to, że na tyle powoli stajemy się... Ten nasz logotyp i sygnecik mm -hmm. staje się rozpoznawalny, że jakiś czas temu dostałam wiadomość z Malezji, tak? że tutaj mamy takie i takie Poloniki. Byłoby fajnie coś z tym zrobić. I to jest, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście fajna, fajna sprawa. No Oczywiście siłą rzeczy najwięcej nas jest na terenie Ukrainy. Teraz trochę ta, ten sposób naszego funkcjonowania tam się zmienił, ale to o tym najlepiej jest w stanie opowiedzieć Piotrek, bo, bo w dniu eskalacji, eskalacji wojny po prostu musieliśmy nagle zmienić nasze plany tak? i w 30 sekund wszystko pozmieniać. I, z...
3: I tak naprawdę rzeczywiście kiedy zespół, bo nie, nie ja nie działam sam, prawda? mam zespół kilkuosobowy, każdy z nich prowadzi projekty na Ukrainie, i w przypadku właśnie wybuchu wojny no, zadziało się. I teraz tak naprawdę przede wszystkim w pierwszym, tym, zwłaszcza w pierwszym okresie, no to zaprzestaliśmy wszelkich działań. Natomiast nasi, współ, nasi współpracownicy po stronie ukraińskiej, bo trzeba pamiętać, że przy tych projektach są bardzo często realizatorzy polsko ukraińscy no to po prostu część z nich poszła na front i tutaj część projektów została przez to też wstrzymana na jakiś czas i oni cały czas, mamy takiego kolegę konserwatora, który, Maxa, który jest cały czas na froncie, jest medykiem i w pierwszej linii frontu ściąga ludzi, a wcześniej pracował przy nagrobkach na przykład na cmentarzu Łyczakowskim czy na cmentarzu Janowskim w Lwowie, prawda? I to było, ze względów takich ludzkich też, ta rzecz straszna. Natomiast po, rzeczywiście po pół roku od rozpoczęcia wojny już wskrzesi, wskrzesiliśmy większość projektów i tak naprawdę teraz już na zachodniej Ukrainie bardzo te działania wojenne są bardzo ograniczone. Są to jedynie tak naprawdę czasowe, czasami ataki rakietowe. Natomiast, natomiast no, polscy konserwatorzy jeżdżą tam, my tam jeździmy, ja przed, dosłownie chwilę przed przyjazdem tutaj do Stanów, byłem też na Ukrainie. My tam jedziemy, my koronujemy te projekty i my y, mimo wszystko chcemy dać tym ludziom, zwłaszcza te po stronie ukraińskiej, pracę też, żeby oni mogli po prostu w tej trudnej rzeczywistości dla siebie y, egzystować jeszcze i y,
2: no tak, ale nie zapominajmy tak. o zabezpieczeniach, tak? tak? Przecież tak, to tak. też się działo. To było Pier, pierwszym, pierwszym... pierwszą rzeczą po, po od razu, to była zmiana prac jakby zmiana trwających tak, tak, prac konserwatorskich na natychmiastowe zabezpieczanie, czyli, czyli... E, zamyk, zabijanie okien, okładanie tymi wszystkimi siatkami tych obiektów. Oczywiście wiadomo, to że... Marta Kruczyńska o tym e, mówiła, że wiadomo, że e, na pytanie, ktoś ją kiedyś zapytał, prawda? Tak. Czy, y, czy y, to y, obudowanie tych rzeźb siatką ją zabezpieczy? No nie zabezpieczy, ale przynajmniej trochę pomoże.
3: Znaczy, tak? Jak rakieta uderzy, to wiadomo, że to jest y, dzieło jest stracone, natomiast, natomiast y, przed podmuchami, przed siłą uderzeniową, tą, która idzie, y, rzeczywiście to możemy y, zabezpieczyć te obiekty. Oczywiście y, my mówimy tutaj głównie o y, obiektach, gdzie jest y, tak naprawdę, czyli zachodnia Ukraina, gdzie te działania są ograniczone. My prowadzimy pracę tak do, pozioma, do poziomu Kijowa i Berdyczowa jeszcze. Później już ta wschodnia Ukraina tam nie ma tego polskiego dziedzictwa. Nie tak dużo. No nie tak dużo. Więc wiadomo, że głównie te ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Natomiast to było też nie tylko samo, bo oczywiście wszystkich obiektów nie jesteśmy w stanie w pełni zabezpieczyć, natomiast przede wszystkim udało się ponad 200 i kościołów opatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy, którego tam nie było, więc gaśnice, koce przeciwpożarowe, to wszystko jechało na Ukrainę, to wszystko... W te wszystkie rzeczy zapotrywaliśmy te kościoły, bo nie wszędzie jesteśmy. Nie zawsze też chciano, żeby zabezpieczać konkretne rzeźby, ze względu na to, że ludzie jednak idą do kościołów po to, żeby spotkać się z... Tak, Bogiem. szczególnie tam na
0: wschodzie. Tak, tak, obecność tak, ikon i rzeźby ma... ma dokładnie, ale też
3: spotkać się z Bogiem i poczuć normalność w tej, mhm. w tej trudnej rzeczywistości. Więc to po prostu... Też nie wszędzie była na to zgoda też. No, no nie to, każdy trudne, się te tak, widzieć,
2: tak, w tak, tak, tak.
0: No to rzeczywiście, z jednej strony chodzi o, o bezpieczeństwo ludzi, z drugiej strony chodzi o zachowanie kilkusetletniego dziedzictwa, prawda, więc, więc te decyzje trzeba było podejmować często, Zdaje sobie sprawę, natychmiast i podejmować naprawdę bardzo trudne decyzje. Chciałbym porozmawiać o projektach, które realizujecie i zacznijmy może od, od tej bazy danych, Dziedzictwo za granicą, baza poloników, to ogromne przedsięwzięcie, da się to skatalogować w ogóle?
1: Da się, znaczy mamy takie nadzie taką nadzieję i nawiązując do tego, co już powiedziała Magda o placu zabaw, ten plac zabaw powiększa się. Na szczęście się powiększa i takim działaniem, które mi, nam to uświadomiło, był wakacyjny konkurs, podczas którego ludzie przez dwa miesiące właściwie jeżdżąc gdzieś tam na wakacje, w, w podróż, wysyłali nam fotografie z całego świata, albo swoje tzw. selfie z tymi obiektami, albo same obiekty i to były rzeczy naprawdę tak przeróżne, że no nie spodziewaliśmy się, mimo tego, że no pracujemy prawda, w, tym, w tym obszarze i, i wiemy, że tych państw rzeczywiście jest bardzo dużo, bo na początku, gdy wystartowaliśmy z bazą w marcu tego roku, to tych państw już wtedy było ponad 50 i A. teraz jest ich jeszcze więcej. E, dochodzą jakieś takie obiekty, m, bardzo ciekawe były wyspy oceaniczne i wyspa Kiribati, gdzie okazało się, że jest piękny drewniany kościółek świętego Stanisława, e, polska parafia, o czym w ogóle nie miałam pojęcia, jest naprawdę prześliczny. E, no i ktoś tam postanowił pojechać i, i zrobić sobie takie, takie zdjęcie pamiątkowe z wakacji. E, także ten plac zabaw nas, nasz się powiększa. I to, co jest też istotne, o czym wspomniał Piotr przy omawianiu konserwacji i tych wszystkich prac, no tak samo tutaj ta baza by nie działała bez ludzi. Po pierwsze poza nami, oczywiście poza Instytutem, gdzie, gdzie wkładamy tam bardzo dużo i, i koordynujemy jakoś to wszystko, bo to są setki, znaczy setki w tym momencie dziesiątki, ale będą setki tysięcy wpisów prawdopodobnie w najbliższej przyszłości. Um, poza nami jest cała masa osób, które przy tym pracują, które um, przekładają tę taką oryginalną, papierową dokumentację tych wszystkich zabytków na formę zdigitalizowaną żebyśmy mogli to udostępnić, to jest w tym momencie ponad 20 osób właściwie, które współpracuje. Poza tym współpracujemy z badaczami, z różnymi autorami, dziennikarzami, pisarzami, którzy po prostu zajmują się jakąś tematyką, czy konkretnych artystów, którzy pracują za granicą, pracowali za granicą, czy konkretnych takich terenów, na przykład, nie wiem, Francją, Włochami tak? I, i tamtymi obiektami, oni po prostu no, współpracują, piszą dla nas różne artykuły, teksty, przesyłają fotografie, właśnie współpracujemy też z fotografami, także tego jest naprawdę, naprawdę sporo i cały czas się, się to rozwija. No i oczywiście zachęcamy tutaj do współpracy, cały czas to powtarzamy. Mamy na tej e, stronie naszej bazy, czyli baza.polonika.pl taką specjalną zakładkę z formularzem, e, dzięki któremu możemy przesłać krótką informację, zdjęcie, cokolwiek, nawet swoje dane kontaktowe, żebyśmy mogli potem się jakoś odezwać do takiej osoby i, i porozmawiać. Dlatego, że no, wiemy, że nie mamy jeszcze tej świadomości, nie, wiemy, że nie wiemy o wszystkim. o tak. <grym> I na pewno, na pewno jest cała masa rzeczy, które, które super, gdyby się znalazły w tej naszej bazie i super, gdybyśmy mogli to udostępnić, bo no ten temat dziedzictwa bywa ciężki, jest, jest no historyczny, tak, i on bywa nie do końca dla wszystkich taki mm, łatwy, jeżeli chodzi o, o, o przyjęcie, więc no, za pośrednictwem chyba tego, co jest w tym momencie najbardziej takie adekwatne i przystosowane, tak, do, szczególnie dla młodych ludzi, czyli strony internetowej. Em, możemy jakoś próbować dotrzeć z, z tą tematyką i, i pokazać, że to jest po prostu super, że to jest fajne, że ta nasza historia e, Polski no, nie mieści się tylko w Polsce i wychodzi daleko, daleko poza nią. No i tak, no, to jest super projekt, bardzo duży i rzeczywiście niekończący się chyba nigdy.
0: Czyli apelujemy, apelujemy, apelujemy do naszych słuchaczy, do naszych czytelników, czym są tak naprawdę te poloniki? bo rzeczywiście wszyscy podróżujemy, jeździmy, czy na przykład, nie wiem, jeżeli spaceruję gdzieś jakąś ulicą, nagle widzę ulicę Kościuszki, czy tablica z nazwą tej ulicy jest Polonikum. Jest.
1: Jest, tak? dokładnie tak. Tak, no To są e, różnego rodzaju obiekty, ślady. Ślady, ślady, no tak, to właściwie takie mm -hmm. ślady polskości, różne obiekty, zabytki, dzieła sztuki, ale nie tylko dzieła sztuki, bo właśnie tak jak pan wspomniał, różne tablice pamiątkowe, ulice, e, nawet e, jakieś kamienice czy domy, w których ktoś kiedyś mieszkał, tak, mm -hmm. e, jakiś Polak, to też już jest
0: e, polonik. Jaki jest endgame przysłowiowy, kiedy, kiedy ta baza będzie... No, nie, ale prawie kompletna, taka już Nigdy. naprawdę duża. Nie,
1: nie, naprawdę Nigdy, no nie mamy pojęcia, to w ramach tego konkursu na przykład latem zgłosiła się, to znaczy generalnie założenie było takie, że każda osoba może zgłosić jeden obiekt, to znaczy jedno zdjęcie nam wysłać, danego obiektu z zagranicy, y, natomiast y, można było tych obiektów zgłaszać właściwie taką nieograniczoną ilość i, i, i pamiętam taką panią, która wysyłała mm, dużo takich mniejszych właściwie tych, y, tych, tych obiektów, to znaczy jakichś takich pamiątek rodzinnych, mhm. y, zdjęcia książek, listów, y, też pomników nagrobnych, czy nawet części tych pomników zachowanych, które były jakoś tam związane z jej po prostu przodkami. Tu akurat mam na myśli Wilno, Litwę. E, natomiast no, ja, wydaje nam się, że jest na pewno bardzo dużo takich osób, które właśnie historycznie, rodzinnie gdzieś tam mają, e, mają całkiem sporo do, do opowiedzenia i do pokazania. E, I kiedy my to zbierzemy? No, w kilkadziesiąt lat i nasze może.
2: wnuki, nie? To tak jak <śmiech> z inwentaryzacjami <śmiech> kmentarzy, tak? No, to jest też neverending story, ponieważ tak. y, Jeździmy, wysyłamy naszych współpracowników po to, żeby, żeby przeprowadzać inwentaryzację cmentarzy poza granicami Polski. Najwięcej ich jest na terenie Ukrainy, Litwy, Łotwy do tego, to też te materiały znajdują się w bazie i też do tego wydaliśmy dwa lata temu bodajże, podręcznik do inwentaryzacji, czyli jak, jak ten cmentarz zinwentaryzować, jak dobrze zrobić zdjęcie, ale to jest też taki podręcznik, gdzie znajdują się informacje, jak się ubrać na ten cmentarz, czyli nie do końca w sandałki <śmiech> <śmiech> e, i tym podobne historie, bo to się wydaje śmieszne, ale wbrew pozorom jest to, I nawet jakie lekarstwa ze sobą Jakie wziąć? lekarstwa ze sobą zabrać oraz y, czego absolutnie nie robić, bo to jest jakby też druga strona medalu to się z Piotrem wiąże, czyli jak y, chcemy. Się jakimś zabytkiem zaopiekować, to jak żeby go to nie zrobić, zniszczyć. Żeby, żeby go nie zniszczyć, tak, czyli niekoniecznie karczer i czyszczenie w ten sposób, prawda? Albo że jak odczytać, że napis można odczytać delikatnie przecierając kredą, bo kreda się zmyje czy wodą, niekoniecznie malować farbą olejną, więc dużo jest, dużo jest takich rzeczy. Natomiast z tymi inwentaryzacjami też tak jest, że one są robione od bardzo wielu lat. A to też jest um, na tyle cenna, um, cenna wiedza, że jadąc w jedno miejsce, czasami tych inwentaryzacji jest robionych kilka, więc my mamy ten wgląd i tą możliwość zobaczyć, co się da, działo z danym miejscem przez powiedzmy 15-20 lat, które nagrobki zginęły, które się rozpadły, prawda, a które nie daj Boże miały coś dobudowane, bo takie rzeczy <śmiech> tak też, też no się wasz. zdarzają, Amen. więc to się nigdy nie skończy.
1: No ostatnio też przenieśliśmy się na trochę na Zaolzie, Czyli do, I, czyli do Czech, dokładnie, i przeprowadzaliśmy tam inwentaryzację na jednym większym cmentarzu w Karwinie, plus na kilku tam mniejszych katolickich i ewangelickich. No i zajęło nam to tydzień właściwie cały i naprawdę były to pracowite dni, natomiast ludzie, którzy tam mieszkają, są tak absolutnie otwarci i nastawieni na współpracę. Okazało się, że tych wszystkich cmentarzy w takich różnych wioskach, małych miejscowościach jest tam dużo, bardzo dużo, więc jeszcze jest co robić I, i wydaje mi się, że to, że się tym zajmujemy też jako Instytut i, i ta książka, o której Magda powiedziała, ten podręcznik do inwentaryzacji, to, że prowadzimy szkolenia z tego, jak to robić, trochę odczarowuje cmentarze i pokazuje, że, to, że te nagrobki to też są dzieła sztuki, to są pomniki, to jest coś, czym można się zająć, zaopiekować, żeby to po prostu nie zostało, nie zostało utracone. Przepraszam, że ci przelewę,
2: bo to jest ważne, to, to zabrzmi trochę strasznie, że nas interesuje to, co jest powyżej ziemi, nie to, co... Przy okazji tak. cmentarzy, prawda? Tak, tak.
1: Nie, nie, nie odkopujemy nic, nie, nie prowadzimy ekshumacji. Nie, zajmujecie... A opowiedzcie
0: może, co dzieje się tutaj konkretnie w Stanach Zjednoczonych. Naszych, naszych słuchaczy na pewno najbardziej będą interesowały te projekty robione tutaj w Stanach, w Ameryce.
2: Piotrze, chyba ty zacznij, bo ty masz mnóstwo skończonych konserwacji.
3: Dobrze, to y, właśnie od, bezpośrednio od 2018 roku, jak zaczęliśmy naszą y, taką działalność, y, weszliśmy w, y, we współpracę z Polskim Muzeum w Ameryce, czyli y, w Chicago tutaj. I y, y, już to jest szósty rok projektu tak naprawdę. I, Pierwotnie założenie było takie, aby przygotować obiekty do pokazania na, wysta na rocznicy wystawy światowej, 80-lecie wystawy światowej i wówczas podjęliśmy współpracę z panią Małgosią Kot, a także z firmą lokalną Parma Conservation, która realizowała te projekty konserwatorskie. I na początku było to kilka obrazów, takich w naj, znajdujących się w najgorszym stanie technicznym, potem coraz więcej, coraz więcej. Ł łącznie mamy zakonserwowane ponad 50 obrazów z Muzeum Polskiego w Ameryce, ale także i inne dzieła, takie jak chociażby kopie drzwi gniezieńskich, czy też Globus Jagielloński, czy też zespół figur zarówno średniowiecznych, nowożytnych, jak i później w stylu zakopiańskim. Tak więc tych projektów było bardzo dużo i łącznie już tak może by tak powiedzieć to chyba około pół miliona złotych. Za pół miliona złotych sfinansowaliśmy konserwację obiektów w Muzeum Polskim w Ameryce. Natomiast też od dwóch lat współpracujemy z Polskim Instytutem Naukowym w Nowym Jorku, który ma nie tak bogatą kolekcję. Natomiast rzeczywiście sukcesywnie staramy się realizować tam projekty konserwatorskie, tym razem z inną już lokalną firmą z New Jersey. I w tym roku robimy, wiem, że robimy chociażby obraz Jacka Melczewskiego, ale także i autoportret Olgi Poznańskiej. To też inny, inny portret Olgi Boznańskiej robiliśmy też w Muzeum Polskim w Ameryce. Także te projekty konserwatorskie w Stanach Zjednoczonych rozwijają się. Natomiast też realizowaliśmy może z takich innych rzeczy, poza Stanami, ale z osobami, które były związane ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby rodzina Paderewskiego w, dwa, w 2018 roku y, y, przeprowadziliśmy konserwację grobu małżonki Paderewskiego i y, y, jego syna y, na cmentarzu w Memoracji. Czyli y, tutaj y, mamy bezpośrednią osobę, która jest związana jakby z, ze stanami zjednoczonymi, ale także podejmujemy na tym cmentarzu, podjęliśmy różne inne inicjatywy, chociażby dla y, takich osób, które były ważny dla Rzeczpospolitej, dla naszego narodu, jak chociażby nagrobek Mickiewicza czy nagrobek Norwida został zakonserwowany w ubiegłych latach. W tym roku skończyliśmy nagrobek Julianu Ursyna Niemcewicza. To jest ta wielka emigracja, która wyjechała. Może nie jest to bezpośrednio związane jakby z, z projektami stanu, natomiast dla kultury Rzeczpospolitej, dla historii, jest to dosyć istotne.
0: Ogromne znaczenie. Wasze, prowadzicie również piękną działalność edukacyjną. Efekty waszej pracy są opracowywane, wydawane w postaci pięknych książek, pięknych albumów. Pojawiają się wystawy, które również możemy oglądać tutaj w Chicago. Ja chciałbym skoncentrować się nad projektem publikacji dokumentującej polskie kościoły tutaj w Chicago.
2: No szalejemy, to prawda. Mm -hmm. <laughs> um, tak, to jest... Część, ważne jest to, że część, ponieważ Instytut Polonika funkcjonuje od pięciu lat, ponad pięciu lat, natomiast sporo tych projektów działo się wcześniej, to nie jest tak, że one nagle pojawiły się w momencie, kiedy powstał Instytut. I ta publikacja, o której, o której mówimy, teraz powstanie trzeci tom i jest też czwarty dotyczący Kanady, który już funkcjonuje. To są materiały, które powstały w wyniku projektu prowadzonego wcześniej. Pod, to był projekt realizowany przez profesora Jaska Gołębiowskiego z Lublina, który prowadził inwentaryzację polskich kościołów i parafii. W Stanach Zjednoczonych i pierwszym rzeczywiście miejscem było Chicago, w związku z czym my postanowiliśmy, że szkoda, żeby te materiały leżały gdzieś, nie wiadomo gdzie, wykorzystajmy to, tak, zwłaszcza, że zdjęcia są to są publikacje, gdzie przepiękne fotografie wykonał Norbert Piwowarczyk. No i cały zespół przy tym pracował, w związku z czym to są takie książki, w których których jest nie tylko kalendarium danego obiektu, nie tylko zdjęcia, plan, ale przede wszystkim historie i te historie to jest coś, co jest najważniejsze. Mam takie poczucie w moim programie, który prowadzę, ponieważ my opowiadamy te historie dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, co czytają. W związku z czym takie historie jak kto kogo zastrzelił, na, revea, zastrzelił, tak? Mówię o tych początkowych, w, 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 początkowym czasie, gdzie w jednej z parafii w, okazało się, że istnieje dwóch proboszczy, z czego jeden był nieprawdziwy. Lokalna społeczność wybrała Kobrowej, tego nieprawdziwego. i Tak, tak, tak. No więc to, jest, to są historie, które zupełnie inaczej się czyta I, i zupełnie inaczej patrzy się na te zdjęcia tych wnętrz. To, to na pewno. W związku z czym dzisiaj Wieczorem na spotkaniu opowiemy o tych książkach, ale też um, opowiemy o też amerykańskiej, e, amerykańskiej e, publikacji, czyli książce, która wyszła dopiero co, e, ja, e, przepraszam, Stanisława Stolarczyka e, o polskich śladach w Kanadzie. To też, jest, to też są bardzo ciekawe historie i to też są historie tych polsko brzmiących miejscowości w danym miejscu, czyli pytanie, dlaczego jest tyle razy Kraków albo Warszawa gdzieś, tak, co, co może czasem się wydać dziwne, ale książki to jedna, ale rzeczywiście do tego wszystkiego też gdzieś realizujemy wystawy, bo mamy takie poczucie, że jednak ludzie lubią oglądać obrazki, a jak są ładne, to już w ogóle super, a są ładne, w związku w związku z czym to są wystawy mobilne, które sobie podróżują nie tylko po Polsce, ale po całym świecie. Natomiast każda taka wystawa niestety ma swój termin ważności i w momencie, kiedy ona się kończy, przenosimy nie, nie jeden do jednego, ale dość podobnie te wystawy na platformę Google Art and Culture po to, żeby, żeby one tam sobie funkcjonowały. One są wielojęzyczne, także każdy może się czegoś więcej dowiedzieć. Także tak, chcemy opowiadać. Chcemy opowiadać o tych niezwykłych rzeczach, bo mamy takie poczucie, że bardzo dużo osób nie ma pojęcia o tym, że w ogóle cokolwiek się dzieje za granicą. Stąd zrobiliśmy te 5 lat temu badania fokusowe próbując się dowiedzieć, co kto wie i do no, nikt nic nie wie. W związku z powyższym znaczy przesadzam. Nie, no, tak? Często no może... pojawia się papież no tak, ta, znaczy, jak tak, się ale... tak. No najczęściej. Tak, ale może 2% wtedy, tak, to, mhm. to było, że ktoś był w stanie odpowiedzieć, no bo na hasło, e, co to jest polonik, były odpowiedzi rybka w Australii, rodzaj kapelusza na głowę i tym podobne historie, tak. I rzeczywiście, jak już dochodziliśmy do tego, że wiemy, czym jest polonik, to odpowiedzi były takie, że najbardziej znanym polonikiem na świecie jest papież na przykład. Więc e, to jest... Duże pole do, do opowiadania, a mam takie wrażenie, że jak jesteśmy tutaj, to to są na tyle ciekawe historie, że one gdzieś tam zapalają tą wyobraźnię. I, no i mamy nadzieję, że tak zostanie, tak? I że jak ktoś zobaczy taką wystawę przejrze takie zdjęcia, albo wejdzie na Minecrafta, na, na, do gry Minecraft i wejdzie do tej galerii, e, gdzie są poloniki to będzie chciał szukać dalej. I to jest moje marzenie, żeby ci ludzie chcieli,
1: wszyscy ludzie, żeby chcieli szukać dalej. Żeby albo przejść. wejdzie do bazy i zobaczy albo naszą mapę. Bazy. W bazie mamy mapę i ta mapa, można ją powiększać i, i, i zmniejszać i widać, ile tego jest. Te wszystkie punkciki na mapie świata, e, na mapie Google rzeczywiście pokazuje, że tego jest no, no, no wszędzie, każdy kontynent właściwie. tak Czyli planując
0: I, wyjazd, gdziekolwiek planując na świecie. Planując wyjazd,
1: ale to też jest takie mam takie doświadczenie, że to szczególnie u młodszych osób, szczególnie no, u takich nastolatków, tak dzieci, nastolatków jeszcze, że ten temat bardzo się sprzedaje w momencie, kiedy przedstawiamy go jako um, możliwość zostania Indianą Jonesem po prostu, taki, o, tak, który sobie tak, tak, tak. jeździ po świecie i zwiedza i może coś sprawdzić. I mieliśmy, to były warsztaty w Łotwie, nie? U Łotwa, Ryga. Byłyśmy z Magdą na takich warsztatach, gdzie właśnie były no, dzieciaki 12-13 lat, ale poszliśmy na cmentarz świętego Michała i pokazywaliśmy im nie tyle, jak inwentaryzować te cmentarze, te nagrobki, tylko jak o nie dbać, bo to też jest istotne. To była akurat szkoła, która się zajmowała w ogóle tym cmentarzem i oni tam co jakiś czas chodzą, natomiast właśnie pamiętam dwóch albo trzech takich chłopaków lat 12, którzy bardzo, bardzo się wkręcili w cały ten temat, dlatego że no powiedzieliśmy im, że to jest bycie takim Indianą Jonesem, że możecie podejść sobie z tym plastikowym nożykiem i zdrapać ten mech i później wyczyścić tą, ten napis, tę inskrypcję i odczytać, kto tam jest pochowany, tak? I może jakąś historię tego człowieka sobie też potem wyszukać, no bo te historie Dalej możemy tego szukać albo w internecie, albo w archiwach domowych, czy, czy gdzieś tam w bibliotekach miejskich, parafiach i tak dalej, no wszędzie dosłownie, więc te dzieciaki naprawdę bardzo się wkręciły i to jest super, że im to się podoba, tak? bo ten temat nie jest najprostszy, generalnie mamy grup i mamy cmentarz, tak? okay. <laughs> ale żeby to móc fajnie zaprezentować, Um, no to Czyli potem jest ja taka radość, nie? Na Dokładnie nie? tak. Natomiast, <laughs>
2: natomiast jednej, do jednej rzeczy absolutnie nie zachęcamy, e, i bo do wielu zachęcamy, ale do tego nie zachęcamy, a mianowicie nie zachęcamy do samodzielnych... E, Prac konserwatorskich, ponieważ to przynosi więcej złego niż dobrego. I w związku z tym to, w jaki sposób dbamy o, o, o dane miejsce, to niekoniecznie tak jak mówiłam wcześniej, tak, Karczer albo Szczotka Ryżowa mhm. i tamta druciana mhm. i żrące detergenty, bo możemy bardzo zaszkodzić. I, I tutaj to z tym, to Piotr się mierzy, i jakby Piotra zespół z czasem z tym, jak uratować coś co miało być uratowane samodzielnie i nie wyszło.
1: Gdzieś w Czechach rzucił mi się taki nagrobek, nawiązując, tylko nie polski, czeski akurat, ale to był piękny nagrobek z marmuru, w ogóle chyba dziecięcy, gdzie była ryta inskrypcja i na tą inskrypcję, nie wiem, po 50 latach najpewniej, jak ktoś tam został też pochowany w tym, w tym samym miejscu, po prostu zostało to pomalowane taką białą farbą i na tej białej farbie dołożono też namalowaną inskrypcję, tak, więc potem... No, no zło. No zło, gdzieś tam sobie czujemy pod palcem także, że o, tu była ryta inskrypcja w marmurze, tak, ale ktoś to postanowił sobie po prostu pomalować.
3: Tak, niestety takie konserwacje niestety nie powodują nic dobrego dla, zwłaszcza dobieku, bo bardzo często po prostu jak ktoś nie potrafi poradzić sobie z kamieniem, no to po prostu korzysta z cementów różnych, którzy, które po prostu później zakrywa szlichtą tę cementową. to I później, później konserwatorzy, obiekt też przestaje, powiedzmy sobie tak w cudzysłowie oddychać. Konserwatorzy potem mają więcej, dużo więcej roboty z tym, niż po prostu wcześniej. Gdyby tak rzeczywiście regularnie taką podstawową pielęgnację obiektu prowadzić, nie? Tak więc nie zawsze wszystkie nie, nie działania, na siłę. Nie, nie zawsze wszystkie działania tak. są adekwatne i konieczne,
0: prawda? Rozmawialiśmy o kościołach, rozmawialiśmy o obrazach, o o sztuki, o cmentarzach, ale padło hasło Minecraft. Ja, ja nie mogę zadać dodatkowego pytania, o co chodzi? Jakie poloniki w Minecraftie?
2: Mam takie poczucie, że w instytucji żadnych projektów się nie boimy. Nie ma dla nas rzeczy, które są nie do wykonania, czyli my spotykamy się, rozmawiamy
0: o naszych różnych showach. nie spotykacie się z kontrolerami w ręku i, i, i nie gracie w Minecrafta.
2: No, różnie. Bywało. <laughs> w każdym razie jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł, w jaki sposób dotrzeć do, do młodszych, młodszych dzieciaków. No, książki nie przeczytają, filmu kręcimy różne filmy, kręcimy filmy dla dzieci, kręcimy filmy dla dorosłych w sensie takim, że z poważniejszymi treściami mhm. I, i pomyśleliśmy, którędy iść. I doszliśmy do wniosku, że no, mamy te platformy gamingowe, tak? Możemy pomyśleć o Robloxie i tysiącu tysiąc różnych filmików, możemy pomyśleć o Minecrafcie Minecraft z tych wszystkich gier wydał nam się taki naj. Najprzyjaźniejszy, to znaczy postanowiliśmy, zatrudniając specjalistów, którzy takimi rzeczami się zajmują i nie mówię tylko o budowniczych, ale mówię też o osobach, które koordynują, osobach, które potrafią zainteresować tego młodego człowieka, zrobić odpowiednie eventy i tam wymyślać te różne dziwne historie, które się dzieją, stworzyć galerię poloników. I to jest taka galeria, która takie miejsce, przestrzeń na na serwerze, która to się nazywa Polnika w Minecrafcie w ogóle, więc można sobie wyszukać, e, która e, m, nie tylko pokazuje ileś tam budynków, które są odwzorowane i od wewnątrz i od zewnątrz, e, każdym, w każdym budynku jest przewodnik, tu, jakaś osoba, która jest e, związana z tym miejscem, e, w każdym budynku są zadania do wykonania, e, zbiera się tam jakieś czary-mary. E, na dzień dobry w momencie, kiedy się logujemy na ten serwer wita nas nasza pani dyrektor Dorajka Tawajeni Jakubiak z Minecraftowana, w związku z czym jakby z nią też można chwilę porozmawiać. I jedna rzecz to jest ta galeria tych obiektów, który cały czas przebywa. Druga rzecz to są eventy, które się tam dzieją. Trzecia rzecz, mamy takie poczucie, że grając, dowiadujemy się czegoś. Gdzieś mimo wolnie ta wiedza wchodzi do głowy. E, więc e, to jest też taka nasza misja, żeby się pobawić w grze. Plus e, w Polsce jest e, taka sytuacja, że w klasy 6, 7, 8 bodajże, zanim kończąc szkołę podstawową, idąc do liceum, muszą mieć określoną ilość godzin wolontariatu. E, no i ten wolontariat jest wiadomo różny. Psy w schronisku, biblioteka szkolna i tym podobne rzeczy. A my pomyśleliśmy, nie no, zróbmy coś ciekawego. Kto tam będzie chciał siedzieć w bibliotece, książkami, w związku z czym wejdźmy i e, zagrajcie w tego Minecrafta, damy wam te wszystkie godziny, e, pobawcie się, tak, to znaczy, skoro już siedzicie tempo, przepraszam, skoro już siedzicie przed tym e, komputerem, to zróbmy to z głową i po prostu wykorzystajmy to e, na maksa i muszę to powiedzieć, i poza różnymi m, dużymi obiektami w Minecrafcie mnie osobiście najbardziej cieszy, e, ponieważ zbudowaliśmy cmentarz, jestem z niego bardzo zadowolona,
1: to są różne obiekty
2: z różnych cmentarzy, ale jest uroczy i naprawdę i palą się te znicze i światełka i jest taki klimat, że warto... Akurat
1: pójść... na Halloween to jest bardzo dobre, Tak, prawda? akurat
2: na Halloween ja myślę, że warto
1: się zalogować. Na naprawdę, nasza cała ta strona i baza i gra tak, to jest bardzo, bardzo dobre. No.
0: Prowadzicie działalność na całym świecie, prowadzicie działalność na wielu płaszczyznach, zajmujecie się praktycznie wszystkim. Powiedzcie, skąd pieniądze na to, bo, bo, bo to są na pewno kosztowne projekty, szczególnie, kiedy chce się je dobrze zrobić, dobrze zrealizować poza granicami Polski.
3: Przede wszystkim e, Instytut ma dotację podmiotową, czyli po prostu są środki przeznaczone przez Ministerstwo Kultury na działalność mhm. Instytutu. I wbrew pozorom y, to my, te wspaniałe projekty, y, Realizujemy przy dosyć niewielkiej liczbie osób, bo tak naprawdę u nas jest zatrudnionych tylko na stałe umowę, 27, osób. 27 osób. Plus y, dodatkowe y, umowy, które do jakichś poszczególnych drob, drobniejszych rzeczy. Y, natomiast y, no jest to głównie dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Super, ręce same składają się do oklasków, naprawdę. Ja zachęcam wszystkich, żeby polowali na, na to piękne logo Polonika w różnych publikacjach, w różnych wystawach. Chciałbym też zachęcić do tego, żeby polować na Poloniki i zgłaszać te Poloniki tak, do, do bazy do danych. A powiedzcie, proszę, gdzie o waszej pracy można poczytać, gdzie można was znaleźć. Przede wszystkim w internecie, chyba.
2: Można nas znaleźć na Wszędzie. naszej stronie internetowej Polonika. Dziękuję. Można nas znaleźć na Facebooku, mm -hmm. można nas na znaleźć Instagramie. na Instagramie, na Linkedinie, na nie wiem gdzie jeszcze, ale generalnie jesteśmy wszędzie i chyba wystarczy wpisać Instytut Polonika i od razu jesteśmy my, tak myślę. Tak.
3: Aby się zapoznać z konkretnymi projektami już, to wchodząc na stronę, mamy taki podział na wszystkie te trzy programy strategiczne główne, czyli chronimy, badamy i popolaryzujemy I tam y, o szczegółowych projektach można poczytać właśnie na tych podstronach. Mhm.
2: Ale ja muszę dodać jedną rzecz, że my nie bylibyśmy tacy fajni. Znaczy zawsze bylibyśmy tacy fajni, ale nie bylibyśmy tak fajni i nie robiliśmy tak wielu projektów, gdyby nie nasza dyrekcja, która nam daje tak. zielone światło i rzeczywiście te wszystkie Minecrafty i różne historie, to jest Dorota Janiszewska, Jakubiach i Agnieszka Tymińska, które po prostu nam ufają i, i to jest nibywa historia, no bo dzięki nim możemy... Góry nie tyle chodzić do pracy, co dobrze się bawić mhm. w tej pracy. I to jest naprawdę,
1: to jest bardzo cenne. No I przekładać te pomysły na życie, tak, żeby ja nie się. zostawało tylko w głowie. A pomysłów jest bardzo dużo. To co Magda powiedziała o Minecrafcie mamy. Kilka pomysłów na następne gry, nie, żeby docierać mamy do, do... głowy. Tak, no, mamy masę pomysłów, także będzie się działo.
0: Super, umawiamy się w takim razie na kolejne spotkanie. Kiedy tylko wrócicie do Chicago. A dziś będzie was, was można znaleźć osobiście również w Muzeum Polskim. My nagrywamy ten program 10 października. No jest o czym rozmawiać. I za tą ciężką pracę bardzo serdecznie Wam dziękuję. A Naszymi gośćmi byli dziś przedstawiciele Instytutu Polonika, Pan Piotr Ługowski, a Pani Aleksandra Dąbokowska i Pani doktor Magdalena Gutowska. Dziękujemy bardzo za wizytę.
1: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, dziękujemy. I
0: umawiamy się, że zapukacie do naszej redakcji, jak tylko będzie w Chicago. następnym razem. Dziękujemy.